0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, euh, ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui et ceux qui nous regardent via les enregistrements sur le web. Et euh, donc bienvenue à ce sixième cours du cycle Programmé égale démontré. Et aujourd'hui, on va parler de théorèmes gratuits, euh, pas au sens euh, acte gratuit, mais au sens que leur démonstration euh, ne coûte pas cher du tout. Et, euh, et un peu plus techniquement, donc de la théorie de la paramétricité et euh, d'un outil sémantique puissant qui s'appelle les relations logiques. Mais alors on va commencer par un petit quiz. Euh, donc on est dans le lambda-calcul polymorphe et euh, on se demande quels sont des termes qui ont les types suivants et même quels sont tous les termes qui ont euh, euh, les types suivants. Alors on commence par euh, pour tout x, x et donc je vous aide euh, on, on pense vraiment très fort qu'il n'y a aucun terme de ce type parce que sinon par l'isomorphisme de Currier-Ward ça voudrait dire que la logique correspondante au lambda calcul polymorphe est incohérente euh, toutes, les, toutes, les démonstrations, pardon, toutes les propositions seraient vraies euh, maintenant euh, pour tout x x x alors on reconnaît le type de l'identité polymorphe la fonction qui prend un petit x de n'importe quel type et le renvoie et si on réfléchit un petit peu, on a l'impression qu'il n'y en a pas vraiment d'autres des fonctions de ce type. Alors bien sûr, on peut, on peut par exemple appliquer l'identité à l'identité, ce qui va nous redonner l'identité, mais modulo calcul, c'est toujours la même fonction, l'identité. Et puis pourquoi, pourquoi il n'y en a pas d'autres ben, euh, on, on se dit que, que comment renvoyer une valeur de, de type X, d'un type inconnu ben, La seule valeur de ce type X qu'on a sous la main, c'est celle qu'on a reçue en argument. Et on n'a pas vraiment de moyen de tirer de notre chapeau une autre valeur. Donc on a l'impression qu'il n'y a que l'identité. Maintenant, pour tout x, x fèche int, ou n'importe quel type de base. Donc là, bien sûr, il y a des fonctions constantes qui ont ce type, fonctions qui en va toujours 0, toujours 1, toujours 2, et euh, là aussi, on se dit qu'il n'y en a pas d'autres, parce que... Euh la fonction, d'une certaine manière, elle ne peut rien faire avec son argument X. Elle ne peut pas tester, par exemple, est-ce que X euh, euh, vaut 3 ou est-ce que X est le boulet un trou euh, parce que le type euh, l'interdit. C'est un type inconnu, ce grand X. Et donc, la fonction ne pouvant pas tester son argument, elle est forcément constante. Bon. Un petit dernier pour la route. Donc, pour tout X, X flèche X flèche X. x donc ça, on sait qu'il y a euh, les bouléens dans le collage de Church là-dedans, donc la fonction qui prend x, y et renvoie x, et puis l'autre, celle qui prend x, y et renvoie y. Et là encore, on se dit que c'est difficile de faire autre chose parce que les seules valeurs de type x qu'on a sous la main, c'est celles des deux paramètres, x et y. Donc on est bien obligé d'envoyer l'une ou l'autre. Bon. Et une des questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment montrer qu'il n'y a pas d'autres termes, clos et en forme normale de ces types, que ceux qu'on a mentionnés. Euh, alors un peu plus loin, euh, donc les fameux théorèmes gratuits, c'est le titre d'un article qui a fait beaucoup de bruit de Philippe Wadler en 1991. Et euh, donc Wadler affirme que, donc là on est toujours dans le système F et on se donne un titre des listes. Donc T étoile c'est le, le type des listes dont les éléments sont de type T. Et euh, Wadler au début de son article affirme que les équations suivantes sont toujours vraies. Alors par exemple je vais vous en lire une. Alors, par exemple, disons que F, c'est la fonction liste.reverse, celle qui retourne une liste, change l'ordre des éléments d'une liste. Et ce que dit cette propriété de commutation, c'est que si vous avez une liste x, vous changez l'ordre, et puis vous appliquez point à point une fonction f. C'est la même chose que d'appliquer point à point sur chaque élément de x la fonction f, puis de changer l'ordre. Donc, plus généralement, en gros toute permutation devrait vérifier cette équation. Et ce que dit Wadler, c'est qu'en fait, toute fonction qui a ce type, donc le type de list-reverse, le type d'une permutation, le type de plein d'autres fonctions, euh, donc toute fonction qui a ce type vérifie cette équation. Et cette équation, c'est un théorème gratuit, il suffit de regarder le type de la fonction, et paf, on sait que l'équation est vraie. Alors Dans le même ordre d'idées, il, il y en a plein d'autres. Euh, euh, par exemple, euh, cette équation-là si, est vrai si G, c'est la concaténation de deux listes, le list.append de la bibliothèque de Kamel. Parce que concaténer deux listes, puis euh, appliquer F point à point, c'est la même chose que d'appliquer F point à point sur les deux listes, puis de les concaténer. Mais encore une fois, ben c'est vrai en fait, pour toutes les fonctions G qui ont le bon type. Euh, de même, bon, là, on a la fonction H qui, on peut penser à concat, celle qui prend une liste de listes et qui les concatène les unes derrière les autres. Là aussi, on a une, une commutation. Et là aussi, en fait, elle est vraie pour toutes les fonctions de ce type puis la dernière avec le phi, donc si phi c'est list.filter, ce la fonction qui, qui qui sélectionne dans une liste euh, les, les éléments qui satisfont un prédicat P, en fait c'est la même chose d'abord de, de, de transformer les éléments par F, puis euh, de filtrer par P, ou directement, euh, c'est vrai ce que j'ai écrit là euh, mm, 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 Oui, 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 c'est vrai, de, euh, de filtrer MAP par euh, F rond P. Euh, J'en suis pas très sûr. J'ai dû faire une erreur dans le transparent. Euh, il manque un map f, quelque part. Et donc, plus généralement, on peut montrer ces équations à la main pour une fonction particulière. f égale rêve, ou g égale append, ou h égale concat. Et la question, c'est comment on les montre pour toutes les fonctions qui ont ces types alors, encore une autre motivation qui peut sembler éloignée, mais qui en fait est reliée, c'est une petite fable euh, due à John Reynolds. Euh, donc, il imagine euh, une université où donc, en licence, euh, il y a tellement d'étudiants pour le cours d'analyse complexe qu'il euh, faut les couper en deux groupes d'élèves, deux classes, avec deux enseignants différents. Et donc, au premier cours, le professeur Descartes dit qu'un nombre complexe, c'est un couple de deux nombres réels, deux coordonnées dans le plan, représentation cartésienne, et il définit les fonctions de base sur les complexes, l'injection de R dans C, le I, l'addition, la multiplication, l'inverse, le conjugué, le, modulo, le module. pardon. Et puis, dans la salle d'à côté, le professeur Bessel dit qu'un nombre complexe, c'est un, un réel positif et, ou nul et un réel, donc une distance et un angle, une représentation polaire, et il définit les mêmes opérations. Et puis, au cours d'après, il y a une erreur, l'affichage des salles, et en fait, les deux groupes d'élèves sont intervertis. Et pourtant, euh, le, le, le cours se déroule parfaitement, donc ni Descartes ni Bessel ne commettent d'erreurs mathématiques, alors même que les élèves les jugent sur les définitions qu'a introduit l'autre. Alors pourquoi ça marche euh, Qu'est-ce qui empêche Descartes et Bessel de se tromper C'est qu'à partir du de deuxième cours, ils traitent les nombres complexes comme ce que nous, informaticiens, on appelle un type abstrait. C'est juste un nom, euh, C, et des opérations sur ce type. Les deux professeurs s'interdisent d'aller voir la représentation concrète des nombres complexes qu'ils ont introduites au premier cours. Par exemple, de projeter la première composante de leur, de leur couple. Parce que euh, là, on observerait une différence. Pour Descartes, la première projection du nombre i, c'est 0, et pour Bessel, c'est 1. Et donc la morale que John Reynolds euh, offre pour cette fable, c'est qu'une euh, structure de type, c'est une discipline syntaxique pour euh, garantir un certain niveau d'abstraction. Et euh, ici, la discipline syntaxique, c'est que les deux professeurs s'interdisent d'aller voir, de faire appel à la définition du, du complexe, euh, de l'ensemble des complexes qu'ils ont introduit au début. Et le niveau d'abstraction, c'est que euh, ben, on, on, les mêmes propriétés des noms complexes sont vraies dans les deux représentations. Et alors le lien entre les deux, donc abstraction de type et puis polymorphisme à la manière de système F, c'est, comme l'avait observé Reynolds précédemment, en 1974, un moyen d'exprimer de, ce que c'est qu'un type abstrait, c'est de rendre ses utilisateurs polymorphes en euh, le nom de ce type. Et en fait, dans l'exemple des noms complexes, on peut voir les étudiants comme des fonctions polymorphes. C'est des fonctions qui, euh, pour tout euh, type C, c'est juste un nom, si on leur donne un, un, un enregistrement avec des opérations dessus, euh, donc l'injection de R dans C, l'élément I qui est type C, etc., etc. Euh, bah, ils vont calculer quelque chose à la fin. Et, euh, mais comme le type C est une variable de type pour les étudiants, le seul moyen de construire et d'utiliser des valeurs du type C, c'est via les opérations fournies en argument. Et donc, euh, bah, c'est ça en fait euh, le, la paramétricité. Donc la paramétricité, c'est une intuition, euh, le polymorphisme dit paramétrique, au sens que si vous avez une fonction polymorphe et vous l'instanciez sur deux types différents, elle continue à implémenter le même algorithme. Elle ne peut pas euh, tester dynamiquement, en particulier quel est le X qu'on lui a passé en argument. Donc forcément, c'est le même algorithme qui est implémenté à deux types différents. Et l'intuition duale, en termes de type abstrait... C'est que euh, donc les types abstraits sont indépendants de la représentation, c'est-à-dire que euh, euh, vous pouvez avoir deux implémentations d'un même type abstrait qui peuvent être très différentes en termes de deux types concrets, deux représentations concrètes différentes. Et pourtant, euh, euh, le seul moyen de les distinguer, c'est via les constantes et les opérations fournies sur ce type. Après, donc, la paramétricité, ça vient avec une technique de raisonnement, cet outil qui s'appelle les relations logiques, qu'on va voir dans quelques minutes et euh, qui, intuitivement, ça revient à interpréter des types par des relations entre les valeurs de ce type. Et, enfin, diverses applications, donc les fameux théorèmes gratuits, qui sont vrais pour toutes les fonctions qui ont un certain type, certains résultats de non-habitation, ou le fait que des types sont vides, comme pour tout x, x, il n'y a pas de valeur de ce type, le type n'est pas habité. Euh, on peut s'aider de ça pour construire des isomorphismes, par exemple entre les collages fonctionnels et des types algébriques. Et il y a encore plein d'autres applications euh, qu'on va essayer de, de, de voir aujourd'hui. Mais commençons donc par les relations logiques, cet outil sémantique. Euh, alors le, le, le terme, la notion, a été introduite par Gordon Plotkin en 73, euh, puis euh, affiné en 80. Donc Plotkin cherche à caractériser quelles fonctions sont définissables dans le lambda-calcul pur ou le lambda-calcul simplement typé auquel on ajoute éventuellement des constantes. Par exemple, donc on se met dans le cas simplement typé, on se donne un type de base, petit o, qu'on peut penser comme étant les booléens, et puis on va l'interpréter dans une sémantique dénotationnelle par un ensemble en taux à deux éléments, V, F, vrai, faux. Et donc, euh, le type syntaxique petit O est interprété par l'ensemble grand O, et puis, du coup, quand vous avez un type de fonction, T1, flèche T2, vous pouvez l'interpréter comme un ensemble de fonctions euh, qui vont de l'ensemble T1 dans l'ensemble T2. Bon. Et euh, donc, le genre de question que se pose Plotkin, c'est par exemple, quelles sont les fonctions ensemblistes, donc de, de grand O dans grand O, que l'on peut définir par des lambda-termes. Et par exemple, si on n'ajoute pas de constante dans le lambda-terme, on peut définir l'identité, que lambda x, x, ça vous donne la, la fonction qui a v associé v et f associé f, mais rien d'autre. En revanche, si vous ajoutez des constantes, v et f, dans le, la syntaxe du langage, alors on peut, un, un nouveau des, on peut en plus définir des fonctions constantes, qui envoient toujours v ou toujours f, mais on ne peut toujours pas définir la négation. Donc voilà le genre de résultat qui veut prouver... Et pour ça, euh, son idée, c'est d'étudier, enfin pardon, c'est d'exploiter le fait que les fonctions qui sont définissables par un lambda terme satisfont toutes certaines relations, des relations qui sont compatibles avec l'abstraction et l'application de fonctions, et que Plotkin appelle des relations logiques. Et alors les définitions formelles, donc une relation logique à n arguments, c'est en fait une famille de relations indexées par un type. Donc chaque relation euh, mais euh, porte sur n euh, éléments euh, de, de type T, enfin de l'interprétation du type T. Et la propriété donc, qui caractérise les relations logiques, c'est que pour un type flèche, T flèche S, vos fonctions f1 et fn sont reliées. Si et seulement si, quand vous les appliquez à des arguments x1, xn qui sont reliés au type T, vous obtenez des résultats f1, x1, fn, xn qui sont reliés au type S. Et en d'autres termes, deux fonctions sont reliées si et seulement si, elles envoient des éléments reliés sur des résultats reliés. C'est une intuition vraiment très simple. Et, euh, alors après, on est libre de définir la relation comme on veut sur les types de base, petit o. Et une fois qu'on qu la définit sur le, les types de base, en fait, elle est définie sur tous les types, juste par récurrence sur le type, parce que vous voyez que la définition de R au type t s fait appel à R à des types plus petits, T et S. Donc la définition est bien fondée par récurrence sur le type. Et alors en pratique, on utilise les cas n égale 1 et n égale 2, donc des, des, des relations à un argument ou à deux arguments. Une relation à un argument, c'est un prédicat. C'est juste un prédicat, euh, un sous-ensemble de grand O, si vous voulez, qui s'étend euh, euh, aux fonctions. Et euh, le cas qui va nous intéresser le plus, c'est la relation logique binaire, donc, où euh, on va relier donc, soit deux éléments euh, au type O, et là, on choisit ça comme on veut. Et on va relier deux fonctions si et seulement si elles envoient des arguments reliés sur des résultats reliés. Et, euh, alors, de la même manière qu'on a interprété euh, les types par des ensembles, on peut interpréter les termes par des éléments de ces ensembles. D'accord C'est une sémantique dénotationnelle très très simple. Alors, on a besoin d'un petit environnement rho qui nous dit comment interpréter chacune des variables dans le terme. Et donc, l'interprétation de x, ça va être rho de x, bien sûr. L'interprétation d'une fonction euh, du, du lambda-calcul, ça va être une fonction ensembliste, qui a une valeur v de l'argument, vous donne euh, la dénotation de m dans rho ou en plus x, est interprétée par v. Et l'application dans le lambda-calcul va être interprétée par l'application euh, ensembliste, l'application de fonctions euh, mathématiques. Et donc ce que dit le théorème fondamental des relations logiques, c'est que si un terme est bien typé au type T, et que vous l'interprétez dans deux environnements reliés, alors les interprétations sont reliées. Donc deux environnements reliés, c'est rho1, rho2, tels que rho1 de x, rho2 de x, sont en relation au type gamma de x, et euh, euh, gamma étant les hypothèses de typage, et donc on a que les deux interprétations de M dans rho1 et dans rho2 sont reliées au type T. Et alors un corollaire, qui est très utile en pratique mais qui a l'air presque tautologique, c'est que si votre type est clos, donc du coup il n'a même pas besoin d'un environnement pour être interprété, si votre type est clos et de type T, alors il est, sa dénotation est reliée à elle-même au type T. Alors ça a l'air d'être une manière compliquée de dire qu'un terme est égal à lui-même, mais en fait non, parce que par exemple, imaginez qu'on a une fonction f, de O dans O, définissable, donc qui est la dénotation d'un terme M, et donc, une telle fonction, elle doit être reliée à elle-même au type O, flèche O. Et ça, est ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, euh, pour tout X1, X2 qui sont reliés au type O, elle doit produire des résultats qui sont reliés au type O. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, on peut jouer sur euh, quest ce qui est relié à quoi au type O pour montrer les résultats de définissabilité ou de non-définissabilité de tout à l'heure. Par exemple, on va, prendre, on va dire qu'au type O, euh, V est relié à F et, et rien d'autre. Et du coup, ça montre que la fonction constante f de x égale v ne peut pas être définie, puisque euh, x1, x2, donc on prend x1 égale v, x2 égale f, d'accord Donc c'est bien dans R de O. Maintenant, on calcule f de v, f de f. Là, c'est v, v, et ça n'est pas dans l'interprétation de O, d'accord Donc ça contredit ce théorème. Le même la fonction constante f de x égale F ne peut pas être définie, puisque le couple f-f n'est pas dans l'interprétation de O, et la négation ne peut pas être définie non plus, puisqu'elle envoie V f sur f et v, qui n'est pas dans l'interprétation de O. Donc voilà le genre de résultat que Plotkin obtient avec cette notion de relation logique. Alors Après, donc, il y a eu quelques variantes, en particulier Richard Statman qui a reformulé tout ça sans référence à un modèle ensembliste, d juste en lambda-calcul. Euh, donc On peut voir les relations comme des relations entre, pardon, entre lambda, entre lambda termes modulo modulo-beta-équivalence, et encore une fois, donc, au, au type de base, on la définit comme on veut, au type flèche, on les définit en disant que si on a n arguments reliés, alors leurs applications, mais cette fois-là juste des applications du lambda-calcul, sont reliées. Et en fait, ce nom de théorème fondamental des relations logiques vient de Statman. Et, alors, il y a un lien avec la normalisation forte, c'est-à-dire démontrer que tous les termes bien typés terminent forcément. Il n'y a pas de séquence infinie de réduction depuis un terme bien typé. Et donc la remarque de Statman dans son article, c'est qu'en fait la, une des démonstrations classiques de normalisation forte pour le lambda des calculs simplement typé, celle de Tate en 67, est un cas particulier de relation logique unaire, donc le prédicat logique. Donc l'approche euh, introduite par Tate, c'est euh, de définir pour chaque type T un ensemble Red de T de termes, ce qu'il appelle les termes réductibles, mais c'est juste euh, euh, donc une récurrence sur le type T. Et euh, donc, au type de base, c'est un ensemble de termes M. Alors on peut dire même un ensemble de termes M qui a le type O, qui sont fortement normalisables. Puis après, on veut, pour les types de fonctions, ce n'est pas suffisant de dire qu'un qu qu terme de type fonction est, est fortement normalisant, parce qu'on veut aussi dire que. Et, et, et quand on l'applique à quelque chose, ça va euh, terminer aussi. Et donc, euh, donc, les termes réductibles de type T S sont des fonctions M. Tel que pour tout argument euh, réductible de T, euh, l'application Mn est réductible de S. Donc c'est un peu l'idée d'une fonction qui, quand on lui donne un argument qui termine, termine. Et euh, donc on démontre euh, ensuite deux choses que si M est clos de type T, alors M appartient à l'ensemble red de T, et que euh, tous les M euh, appartenant à un red de T sont fortement normalisables. D'accord Donc c'est QFD. Et la remarque de Statman, c'est juste que red est une relation logique. C'est exactement euh, l'équation en fait, des, des relations logiques, une R. Et donc, euh, la partie petit 1 en fait, découle du théorème fondamental des relations logiques. Il n'y a même pas besoin de le démontrer spécifiquement. Alors, l'étape d'après, c'est euh, John Reynolds. C'est un certain article de 83 qui commence par la fable des deux, des deux professeurs euh, Descartes et Bessel. Et. Euh, et donc Reynolds observe qu'avec des relations logiques, on peut raisonner sur un type abstrait et ses multiples implémentations. Un type abstrait qui a deux implémentations différentes, comme, le nom, comme les complexes. Il faut simplement permettre à un même nom de type abstrait d'être interprété par deux ensembles différents. Et donc, euh, donc là, c'est ce que j'ai noté avec des indices 1 et 2. donc Pour chaque type, on va lui donner deux interprétations différentes. Alors, bon, le type R des réels, disons, on va l'interpréter par l'ensemble grand R des réels dans les deux cas, mais pour le nom C des complexes, on va l'interpréter dans un cas par des nombres complexes cartésiens, donc un, 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 des paires de, un produit de, de, de réels, et dans l'autre cas par euh, une représentation polaire, donc euh, R plus croix R. Et puis ça s'étend au type de fonction comme d'habitude. Et du coup, on peut toujours dire qu'une relation logique binaire, c'est une famille de relations RT, mais cette fois-là, qui, qui mettent en relation des éléments de l'interprétation 1 de T avec l'interprétation 2 de T. Mais la, la, la propriété essentielle, une fonction, deux fonctions sont reliées si elles envoient des, résultats, des arguments reliés sur des résultats reliés, est toujours, est toujours la même. Et le théorème fondamental reste vrai. Si vous interprétez un terme bien typé dans des environnements reliés, vous obtenez euh, des, 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 des notations qui sont reliées au type T. Et l'application euh, pour les nombres complexes, par exemple. Donc on prend pour gamma la signature des opérations des nombres complexes. On a une constante i qui a le type R-flèche C on a une constante i qui a le type C, etc. etc. Et les deux implémentations, polaire et cartésienne, en fait, ce sont deux environnements, Rho1 et Rho2 qui envoient euh, euh, ces noms sur leur définition. Par exemple, dans Rho1, le nom I est envoyé sur le, la paire 0,1, représentation cartésienne, n'est-ce pas Et dans l'autre cas, I est envoyé sur 1 pi sur 2. Et puis, on définit nos relations logiques au type de base. Donc, pour les réels, c'est l'égalité. Pour les complexes, un, un complexe cartésien XY est égal à un complexe, pardon, est relié Pas égal, est relié un complexe polaire Rθ, si euh, x est R cosθ et y est R sinθ. Euh, et donc c'est ça qui définit la relation logique sur le type C. Et avec ça, ben, il suffit de montrer que les opérations des deux représentations sont bien reliées. Donc pour toute opération, euh, elles sont bien reliées à leur type. Par exemple, euh, au type C, la définition de I qui est dans rho 1 ici est eh bien reliée à la définition de I qui est dans rho, 1, rho 2 là. D'accord Bon, il faut faire le calcul. Il hein. y a un petit peu de démonstration à faire. Euh, même chose, si vous injectez deux réels euh, par ces deux injections, deux réels égaux, reliés, donc égaux, si vous injectez un réel par ces deux injections, vous obtenez deux complexes égaux, pardon, deux complexes reliés par cette relation. Il faut faire un petit peu attention à bien distinguer égalité, être égal et être relié. Et une fois qu'on a fait ça, le théorème fondamental nous donne une garantie très forte. Tous les calculs qui renvoient un résultat final de type R, par exemple, ou d'un type de base, autre que C, donnent les mêmes résultats avec les deux implémentations des nombres complexes. d'accord Ce qui donne des résultats qui sont reliés au type R, et être relié au type R, c'est être égal. Et donc, plus généralement, si vous avez deux implémentations d'un type abstrait, et que vous avez montré qu'elles sont reliées par une relation logique, alors elles seront observationnellement équivalentes. Euh, aucun utilisateur ne pourra les distinguer. Utilisateur bien typé ne pourra les distinguer. Et ce, même si leurs types de représentations sont différents. Alors l'étape d'après, dans l'article dans de Reynolds, de 83, Types, Abstraction, and Parametric Polymorphism, c'est parametric polymorphism. Donc euh, Reynolds euh, tente d'étendre les relations logiques au lambda calcul polymorphe, le système F de Girard. Et, euh, comme bien d'autres euh, qui étudient le système, il tombe sur le problème de l'imprédicativité du système F. Ben, si vous vous souvenez, mais euh, donc, prédicatif, ça veut dire en gros être bien stratifié, avoir, être certain de ne pas avoir de définition euh, circulaire. Et il y a une certaine circularité dans le système F qui est qu'un terme de type polymorphe, comme par exemple pour tout x.t, peut être instancié sur n'importe quel type, euh, en remplaçant x par n'importe quel type t', y compris t' égale le type de départ pour tout x.t. D'accord et par exemple, si vous avez l'identité polymorphe qui a ce type, vous pouvez la spécialiser sur euh, son euh, propre type et l'appliquer à elle-même, et vous obtenez à nouveau quelque chose du même type. Donc on n'est pas très loin de, de paradoxes à la Russell ou est-ce euh, qu'un ensemble appartient à lui-même, ou des choses comme ça, ou du lambda-calcul pur aussi, on peut appliquer les choses à soi-même, mais souvent ça, termine, ça fait de la non-terminaison, enfin, en tout cas c'est plus difficile. Et en particulier, on ne peut pas modéliser un type pour tout x pointé dans une sémantique dénotationnelle juste en disant que ben, c'est l'intersection de toutes les interprétations, de toutes les instantiations. Parce que dans cette intersection, euh, 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 sur tous les t'', il y a un t' qui est pour tout x pointé. Et donc dans cette expression, euh, le, membre, le, le membre gauche apparaît dans le membre droit. Ce n'est pas une définition. Euh, et même chose si on veut définir naïvement comme ça les, les relations logiques sur un type, un, un type polymorphe. Et encore une fois, on, on, on repense en termes de normalisation forte. Euh, Girard, en 1972, quand il a introduit et étudié le système F, il avait rencontré exactement le même problème pour montrer la normalisation forte de F. Euh, une extension naïve de la méthode de réductibilité, Là aussi, ça donne une définition circulaire de ce que c'est que euh, l'ensemble des termes réductibles de type euh, pour tout x xt Ce n'est pas l'ensemble des termes réductibles euh, pour toutes les instantiations de t. Et l'idée géniale de Girard, c'est de dire qu'en en fait, il faut, dans la sémantique, interpréter les variables de type grand x pas seulement par euh, des types syntaxiques t', donc par les ensembles raides de t' pour un certain type t', mais par une classe plus large d'ensemble. Et c'est ce qu'il appelle les candidats de réductibilité. Alors, un peu, il y a des conditions un petit peu techniques pour un ensemble U de termes. C'est un candidat de réductibilité. Si, alors déjà, il faut que tous les termes soient fortement normalisables. Et il faut que l'ensemble le, soit fermé par bêta-expansion. Il et, euh, et, y a aussi certaines bêta-réductions pour lesquelles il doit être fermé. Donc je ne rentre pas trop dans les détails. C'est très bien expliqué dans le, dans le livre de gérard lafont Mais L'important, c'est que... Euh, euh, donc maintenant, pour, pour définir l'ensemble euh, RAID type, associé à un type, on a aussi un, un, un environnement phi qui, à chaque variable de type, nous donne un candidat de réductibilité qui va le servir à l'interpréter. d'accord Donc pas forcément un type syntaxique, ça peut être plus grand ou plus compliqué. Et donc, les, les premiers cas sont, sont les mêmes qu'avant. Euh, pour un type de base, c'est un ensemble de termes fortement, des termes fortement normalisables. Pour un type flèche, euh, c'est l'ensemble le, des fonctions qui envoient... Euh, des arguments de RAID Tφ dans des résultats dans RAID S Phi, euh, L'ensemble RAID X associé à une variable de type X, c'est ce que Phi nous dit, et euh, euh, l'ensemble RAID euh, de, pour tout XT, c'est l'ensemble des termes tels que pour toute instantiation T prime et pour tout, en, tout candidat, euh, tout ensemble de termes de type T prime qui est un candidat d'inductibilité, L'instanciation M de T prime est dans RAID de T où on a interprété X par R. D'une certaine manière, on se met à, à, à quantifier sur un ensemble beaucoup plus grand d'interprétations possibles de X, mais du coup, la définition n'est plus circulaire. Vous pouvez vérifier qu'elle est parfaitement bien fondée par euh, récurrence sur la structure du type. Et, euh, et on a toutes les bonnes propriétés. Donc si un ensemble M est RAID et réductible, alors M est fortement normalisable. Euh, les raids de t et de phi sont des candidats à de réductibilité et euh, pour un, un terme M un clos à un type t, alors M est, euh, dans l'ensemble, euh, raides de t et de Φ pour tout phi. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'était euh, l'astuce de Girard pour contourner ce problème d'imprédicativité dans, pro dans le cas de la normalisation. Et euh, la même idée s'applique pour les relations logiques. Donc là aussi, on veut... Euh, interpréter les variables de type X par des relations euh, sémantiques qui vont être prises dans un ensemble beaucoup plus grand que juste les relations syntaxiques, les euh, R de T où T est un type. Et donc là aussi, ben, on se donne un phi supplémentaire, un, un paramètre phi supplémentaire qui, à chaque type, variable de type, va nous dire comment on l'interprète, par quelle relation il est interprété. Vous le voyez ici. Et euh, pour un type polymorphe, eh bien, on va dire que X1 et X2 sont reliés à ce type polymorphe si, euh, ben pour toute interprétation U de X, euh, X1 et X2 sont reliés au type T. Donc ça, c'est l'intuition, et elle est, elle est correcte, modulo que on a encore besoin d'un modèle pour les types et les termes du système F, et on doit aussi déterminer cet ensemble U des relations sémantiques, un peu l'équivalent des candidats de réductibilité de Jira, euh, de manière un peu plus générale. Alors, c'est là que c'est là que les ennuis commencent, et que je ne vais pas euh, entrer vraiment dans les détails. Euh, parce qu'on on peut penser à un modèle ensembliste euh, un peu naïf pour le système F, comme on l'a fait pour le lambda-calcul simplement typé, euh, mais c'est impossible Il y a, pour des raisons de cardinalité. On, 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 on tombe sur des équations entre ensembles euh, qui, qui n'ont clairement pas le même cardinal. Et ça, donc Reynolds l'a même démontré en 1994, il n'y a pas de modèle du polymorphisme dans la théorie des ensembles. Alors on peut utiliser des domaines de Scott, donc il y a de nombreux auteurs qui ont fait ça. Et du coup, les relations U, bon, il faut qu'elles soient admissibles, c'est-à-dire fermées par limite, ce qui est une condition assez normale dans les domaines de Scott. Euh, donc ça marche, mais ce n'est pas très satisfaisant. Les domaines de Scott, ça a été fait pour interpréter la non-terminaison. Donc euh, Qu'est-ce que ça veut dire, les fonctions qui divergent Or, justement, il n'y en a pas dans le système F. Donc, euh, de cette manière, on est en train d'employer un outil un peu à côté, peut-être. Et donc ça, ça a beaucoup déplu à Girard, en particulier, qui, euh, lui et d'autres, sont allés chercher des modèles catégoriques tout à fait différents, les espaces cohérents, par exemple. Après, on peut aussi faire des approches purement syntaxiques à la manière de Statman. <coughs> Excusez-moi, je suis un peu enroué. Où là, on, on oublie toutes ces questions de modèles et de sémantique dénotationnelle, on fait juste euh, des lambda-termes. Et là, donc, nos relations U doivent être fermées par bêta-expansion et par équivalence observationnelle. Donc il y a un bon traitement de ça dans le textbook de Harper. Et puis, c'est ce qu'on va faire à la fin du cours, on peut euh, plonger tout ça, à la fois le système F et les relations euh, logiques, dans une seule théorie des types. Et euh, on va voir que ça nous résout euh, beaucoup de problèmes. Mais en attendant, on va quand même revenir sur les applications et les théorèmes gratuits. Donc admettons euh, qu'une définition comme ça euh, tient la route et qu'on a le théorème euh, fondamental des relations logiques. Tout terme clos est relié à lui-même. Et euh, voyons ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, montrons que le type pour tout xx est vide. Supposons qu'on a un terme clos M euh, de ce type. Et donc par le théorème fondamental, sa dénotation, son interprétation, est reliée à elle-même au type pour tout x, x. Et donc ça veut dire que la dénotation de m est reliée à elle-même à toute interprétation du type x. Donc on va choisir une interprétation intelligente, bien qui, qui nous est utile. On va interpréter grand x par la relation vide, celle qui met rien en relation avec quoi que ce soit. Et donc, euh, euh, le terme M euh, est en relation avec lui-même au type X euh, dans un environnement où X est interprété par la relation vide. Et donc, ça veut dire que le terme M est relié à lui-même dans la relation vide, ce qui est impossible. La relation est vide. Et donc, ce terme M n'existe pas. D'accord alors ça, c'est un schéma de raisonnement après qu'on peut itérer, répéter et raffiner sur différents types. Alors, je vais, on va en faire quelques-uns ensemble. Alors, regardons maintenant pour tout x, x x. D'accord Donc, on a... Euh, on suppose qu'on a un terme de ce type, grand M. Et maintenant, donc, on se donne un type petit t et euh, une valeur x dans la dénotation de t. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que la dénotation de M appliquée à x est égale à x. Donc... Euh, la dénotation de m vue vu comme une fonction des ensembles dans les ensembles c'est euh, l'identité. Donc encore une fois par le théorème fondamental la dénotation de m est reliée à elle-même euh, au type pour tout x x flash x. On interprète x par la relation euh, le type x par cette relation qui relie petit x à petit x et rien d'autre. Donc le petit x c'est celui qu'on s'est donné là-haut. Hein. Et donc on obtient que euh, pour tous arguments euh, y1 et y2 qui sont dans cette relation, leurs images par m sont dans cette relation. Euh, alors bien sûr, on prend euh, y1 égale y2 égale petit x, d'ailleurs c'est la seule chose qu'on peut prendre vu notre définition de cet ensemble. Et donc on obtient que l'image de x et l'image de x sont reliées euh, par grand x, et donc que l'image de x, c'est petit x, d'accord, forcément. Et maintenant, ça vaut pour tout x et pour tout t. Donc, la dénotation, c'est la fonction identité. Et alors, après, suivant les modèles que vous avez pris, vous pouvez ou non en déduire que grand M est, à bêta état, réduction près, égal à euh, lambda, euh, grand lambda x, petit lambda x, point x, x. Euh, ça, ça peut être vrai. On aimerait que ce soit vrai, et dans la plupart des modèles c'est vrai, mais euh, ce n'est pas forcément vrai. En tout cas, ce qui est absolument vrai, c'est que la dénotation de M se comporte toujours comme la fonction identité. Euh, allez, un cran plus loin, pour tout x, x flash x flash x, x, les booléens de church. Donc là, euh, pour nous aider, on va prendre un, un type de base, boule, deux éléments, v et f. On suppose un terme un petit grand M de ce type. Et on se donne un type T, deux valeurs XY de ce type. Et on va interpréter X par la relation... Alors, cette fois-là, c'est une relation qui va mettre en, 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 en correspondance des, des éléments au type T et des éléments au type boule. Donc, des paires d'un T et d'un boule. Donc, la paire de X est de vrai et de Y est de faux. Là, encore une fois, on a le théorème fondamental qui nous dit que si on applique M à la, des arguments reliés, 2 à 2, alors on est dans X. Euh, alors, les arguments U2 et V2, euh, c'est forcément V ou F, donc on prend U2 égale V, V2 égale F, ce qui force que U1 est forcément X, d'accord, et que V1 est forcément Y, vu la définition. Et donc, on obtient que M appliqué X et Y et M appliqué à V et F sont reliés. Mais ça, il n'y a que deux possibilités. Soit euh, MVF, c'est V, et dans ce cas-là, MXY, c'est X, soit MVF, c'est f, et mxy, c'est y. Et ça, c'est vrai pour tout x et pour tout y. Donc d'une seule manière, il suffit de tester la fonction m au type bool et avec les arguments v et f, d'observer si le résultat c'est v ou c'est f. Dans le premier cas, on sait que m, c'est forcément le premier booléen de Church, lambda x, lambda y, x, et dans le deuxième cas, on sait que c'est forcément le deuxième booléen, lambda x, lambda y, y, et il n'y a rien d'autre. Euh, alors, une autre manière de, de, de mener ces raisonnements, parfois un peu plus facile à employer, c'est euh, au lieu d'employer des relations, on peut employer des, des, des graphes de fonctions, des relations fonctionnelles. Donc, si vous avez une fonction d'un ensemble A dans un ensemble B, vous pouvez interpréter une variable de type X par le graphe de la fonction. Donc, l'ensemble des paires AB, tel que B est égal à f de A. D'accord Donc, c'est... Donc donc deux éléments x, y sont reliés au type x, si et seulement si, y égale f de x. Maintenant, deux fonctions g et h sont reliées au type x flèche x, si et seulement si, vous faut faire un petit peu de calcul, mais si et seulement si, euh, il enfin, y a cette propriété de commutation, h de f de x, c'est la même chose que f de g de x. Deux fonctions g et h sont reliées au type x flèche x flèche x, x, si de même, euh, il y a cette autre propriété de commutation, h de f de x et de f de y, et f de g de x et de y. Ça, ça découle juste des relations logiques et, 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 de, et, et de la forme très particulière de ces relations. Et c'est avec ça, en fait. Ah oui, pardon. C'est avec ça qu'on peut montrer des résultats à la Waddler, de des théorèmes gratuits à la valeur ce qu'on va faire au transparent d'après. Mais euh, ça nous donne aussi une démonstration peut-être un petit peu plus simple de ce qu'on vient de faire, là, de euh, que, euh, quelles sont les valeurs du type pour tout x, x-x-x-x. Donc, interprétons x par le graphe d'une fonction f, on obtient cette propriété de commutation. Pour bon, tout x, pour tout y, m, la dénotation de m appliquée à f de x et à f de y, c'est f appliquée à m de x, y. Et donc, là, on peut, justement, choisir comme fonction f une fonction des booléens dans T, qui envoie v sur x et f sur y. D'accord. Et donc, il nous vient que m de x, y, qui est la même chose que m de f de v, f de y, F, C'est la même chose que f de m de v et de f, et donc c'est soit x si mvf c'est v, soit y si mvf c'est f. Donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure de manière peut-être un petit peu plus intuitive. Et euh, alors pour faire des théorèmes gratuits à la vadeleur, on a besoin d'étendre euh, les relations logiques sur des types de données, par exemple les produits, les sommes et les listes. Bon, c'est pas très compliqué hein, de. Deux, deux couples sont reliés au type t croix s si leurs premières composantes sont reliées au type t, leur deuxième composante au type s. Deux listes sont reliées euh, euh, au type euh, liste de t, t étoile si euh, elles ont la même longueur et leurs éléments sont deux à deux reliés au type t. D'accord Et du coup, les théorèmes gratuits de Wadler sur les listes se euh, dérive facilement du théorème fondamental et euh, des relations fonctionnelles. Parce que, par exemple, celle-ci, euh, en fait, euh, on observe simplement que si x est interprété par la relation fonctionnelle f, alors la relation au type x étoile, liste de x, en fait, c'est la relation fonctionnelle applique, associée à map de f, la fonction qui, associe, qui applique f point à point sur une liste. Euh, et donc, euh, donc là, on retrouve exactement cette propriété de commutation. Donc euh, F commute avec, grand euh, F commute avec map de petit f. Et, euh, et, et même chose pour les autres, euh, pour les, les autres exemples. Et euh, allez, un petit dernier pour la route, parce que celui-là est un peu plus difficile, et en particulier je ne sais pas le faire juste avec des relations fonctionnelles. Euh, donc ça, c'est le type, si vous vous souvenez, des entiers naturels de Church. C'est ce que vous obtenez quand vous codez le type des naturels de booléens, de Pano, 0 au successeur euh, dans le système F. Euh, donc c'est pour tout X, X flèche, X flèche X, flèche X. Donc moralement, ça, ça correspond au cas de base 0, euh, et ça, ça correspond au cas récursif successeur. Et donc, euh, donc, comment on raisonne là-dessus ben On se donne un type de base, NAT, avec des valeurs 0, 1, 2, et puis un successeur, interprété par les entiers euh, naturels, par exemple. Hein. Et euh, donc, on se donne un type T, une fonction f de T dans T, un élément A de T. On interprète le type X par la relation 0 est associé à A, 1 est associé à f de A, 2 est associé à f de f de A, n est associé à f itéré n fois associé, appliqué à A. Alors Cette interprétation elle est intéressante parce que la fonction successeur et la fonction f sont reliées au type x x. Parce que si vous avez n et x dans cet ensemble, n est de la forme f, x est de la forme f puissance n de a, et donc successeur de n, f de x, est n plus 1, f puissance n plus 1 de a, et c'est bien dans l'ensemble, à nouveau. d'accord Et donc, par le théorème fondamental des relations logiques, m de 0 est le successeur, qui est juste un calcul au type nat, et M de A et de F, qui est un calcul au type T, sont reliés et euh, sont dans cet ensemble X-bar. Et donc, M appliqué à A et à F, c'est toujours F puissance N de A. Et, et euh, le N, le nombre de fois qu'on itère F, est déterminé entièrement par l'application de M à 0 et à suc. Donc là encore, on applique la fonction sur les naturels à 0 et à suc. Ça nous renvoie à un naturel N, et maintenant on sait que M est dénotationnellement égal au énième entier de Church. Alors en fait, ça c'est un cas particulier d'un résultat plus général, qui est que, euh, donc si vous vous souvenez, euh, on a vu comment tout type inductif, pas juste les entiers naturels, peut se coder dans le système F, sous forme de fonction polymorphe, qui représente en fait l'éliminateur, le, le, le principe de, de, de raisonnement par cas et la récursion. Et donc, dans l'exemple précédent, on a montré que le collage fonctionnel des antinaturels est bien isomorphe aux naturels. Toutes les valeurs du type collage fonctionnel des antinaturels sont bien l'image d'un entier par le collage. Et en fait, ce résultat s'étend au collage fonctionnel de tous les types inductifs. Alors, la démonstration générale est un peu, un peu abstraite, donc je ne vais pas vous la montrer. Euh, mais par exemple, vous pouvez essayer de montrer que ce type, pour tout X, A flèche B flèche X, pour, flèche X pour A et B données, est isomorphe au produit a croix B. Euh, je, sais pas si, bon, je suis un petit peu en retard mais je vais quand même vous montrer ça rapidement euh, euh, c'est un résultat assez, assez étonnant aussi sur la syntaxe abstraite d'ordre supérieur c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné mais que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment expliquer donc je vais prendre quelques minutes de plus pour le faire euh, maintenant pour représenter dans, dans un programme un, un compilateur, un vérificateur de type un assistant de, à la preuve pour représenter des termes qui contiennent des variables et des lieurs, donc des x, et puis des pour-tout x, des lambda x. Il y a essentiellement deux choix. Le premier, syntaxe abstraite du premier ordre, où on représente les variables explicitement. Et puis, la syntaxe abstraite d'ordre supérieur, Higher Order Abstract Syntax, HOAS, où on utilise en fait le lambda du langage haute, le fait que le langage haute a des fonctions comme valeur de première classe, pour coder les variables et les lieurs. Alors, un exemple va clarifier ça, j'espère. Donc, euh, si vous avez juste le lambda-calcul pur, vous vous souvenez, il y a des variables, des lambdas et des applications. Un codage au premier ordre va avoir trois constructeurs, variables, lambda, application. Et, euh, euh, par exemple, ça, c'est une représentation avec des indices de Debrun, donc on utilise des entiers pour représenter les variables. Euh, mais l'important, c'est qu'il y a euh, trois cas, dont un pour les variables. Avec une représentation en HOS, euh, à l'ordre supérieur, L'application, c'est toujours deux lambda, mais le lambda, en fait, ça prend une fonction, fonction camel, par exemple, des lambdas dans les lambdas. Et c'est ça, en fait, qui représente à la fois les variables et l'effet de substituer la variable dans le corps de la fonction, pour faire simple. Alors, ça pose des problèmes. Dans un langage comme au camel, il y a beaucoup d'expressions de type lame qui ne représentent pas un lambda terme. À cause de, parce que dans ce type lame-flèche-lame, lame, vous avez vraiment plein plein, plein de fonctions. Par exemple, ici, vous pourriez dire, ben, je prends deux variables x et y, puis je regarde la tête de x. Si x est un lame, une lambda d'abstraction, j'envoie x, et si c'est si une application, j'envoie y. Donc ça, c'est un espèce de terme qui ressemble à un booléen de church, mais qui n'est pas un booléen de church, qui n'est justement euh, pas paramétrique, pas, pas comme on veut. Et donc, la grande question pour utiliser HOS, c'est comment on élimine euh, c'est termes dits exotiques euh, qui ne représentent pas des vrais lambda-termes et une conjecture de 2008 c'est que si on prend un codage fonctionnel de ce type algébrique alors c'est même pas un type inductif hein, à cause de l'occurrence négative si on prend un codage fonctionnel de genre système F de ce type inductif donc il y a ce type qui est un petit peu compliqué mais ça c'est le constructeur LAM et ça c'est le constructeur AP eh euh, et bien il ne contient pas de tels termes exotiques parce que, justement, il est paramétrique en X, et donc, il, de à manière, il ne peut pas tester sur euh, la forme, comme, comme on est en train de le faire ici, euh, sur la forme qui a euh, euh, quelque chose. Et, et donc, ça, ça a été démontré l'année d'après par Atki, euh, et donc, il démontre que ce type, est eh bien, isomorphe, alors, non pas au, au terme, à, à, à tous les termes euh, euh, algébriques euh, de, de cette signature-là, donc à tous les termes en indice de Debrun, mais, ce qui est encore mieux, aux termes clos, aux termes qui ont des indices de Debrun, mais pas de variables libres. Et, euh, et c'est un très joli résultat qui, pour être tout à fait honnête, demande euh, des relations logiques un petit peu plus sophistiquées que celles qu'on a vues, donc des relations logiques de critique. Mais si, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'article de Edki, qui est très joli. Bien. Et donc, euh, donc pour finir, euh, la, la dernière partie de, de ce cours, euh, C'est essayer maintenant de, de réexprimer la paramétricité dans une théorie des types. Alors pourquoi ça euh, C'est un peu une réponse à la question générale quelle logique pour parler de paramétricité D'accord. Donc jusqu'ici, on l'a fait de manière très traditionnelle. On utilise la logique mathématique usuelle euh, avec des ensembles. Et donc, euh, il nous faut un modèle qui interprète les types et les termes du langage de programmation, système F, dans cette logique, avec des ensembles et tout. Et on a vu que pour système F, ça n'allait pas de soi. Alors il y a une autre possibilité qui est dit, on va développer une logique sur mesure, pour raisonner sur les termes du système F, et sur leur relation, et sur leur relation logique. Et euh, donc c'est ce qu'on fait, par exemple, Abedi et Plotkin, dans le, cet article, « Logique, paramétrique, polymorphisme », et, euh, et du coup ben, le théorème fondamental des relations logiques c'est un axiome de la logique et puis quand on prouve que la logique est cohérente on va démontrer l'axiome d'une certaine manière mais la troisième possibilité qu'on va faire aujourd'hui parce qu'elle est très curie Howard dans l'esprit c'est d'utiliser un formalisme unifié une théorie des types un pure type system dans lequel on peut décrire à la fois notre langage de programmation typé polymorphe système F ou des variantes et sa logique de paramétricité et donc ça, cette idée brillante, elle apparaît dans les travaux de Bernardi et ses co-auteurs vers 2010, et aussi dans la thèse de Marc Lasson sur réalisabilité et paramétricité. Alors un petit rappel peut-être sur les pure type systems, quelque chose qu'on a vu à la fin du deuxième cours, donc à la fin de la première semaine de cours, polymorphisme à tous les étages, et j'ai cru comprendre que j'étais allé un peu vite. Euh, donc l'idée d'un pure type système c'est d'effacer la distinction syntaxique entre termes et types qu'on a dans le système F et ailleurs parce que c'est un peu compliqué donc de dire on va, on va, mettre, on va plonger tous les termes dans euh, euh, cette grammaire très simple on a des variables, des lambda abstractions des applications on a euh, un, un outil pour former des types qui est le pi donc qui forme des types dépendants de fonctions des fonctions de a dans b sauf que b peut dépendre de la valeur x de type a et puis, on a des univers qui vont quand même nous stratifier un peu tout ça et empêcher des, des absurdités. Et donc oui, je disais que le pi généralise la flèche. Effectivement, A flèche B, c'est comme un pi où le X n'apparaît pas dans B. Et dans ce cas de général, après, on peut jouer justement sur l'ensemble U des univers et les relations entre univers A et R, celles qui nous disent quel univers appartient à quel univers et quel, pi type, quel type pi on a le droit de former. Euh, et donc, comment est-ce qu'on encode la paramétricité dans un PTS Alors, un petit peu de notation. Euh, donc, Pour chaque variable X, on va avoir besoin de deux nouvelles variables, X1 et X2, et qui vont notamment nous servir, quand on a un terme A, à en faire deux clones, A1 et A2, donc en remplaçant les variables X libres par X1 ou par X2. D'accord Donc ça va être des termes qui ont exactement la même forme, sauf que les variables libres sont un peu différentes, ce qui va nous permettre par exemple, de leur donner des types différents. Et donc, l'intuition du, du codage de Bernardi et de ses co-auteurs, c'est que quand vous avez un terme A qui dénote un type, donc un terme A qui est du type un univers U, ça va devenir une relation entre A1 et A2, donc entre les deux clones de, no, de notre type A. Et euh, alors, le utile, c'est l'interprétation de la sorte U, mais vous pouvez vraiment faire ça comme une relation, d'accord Ça prend deux choses, et puis ça vous renvoie moralement, euh, vrai ou faux, une proposition, bon. Et ça va avoir la forme générale d'une relation logique, la compatibilité avec les fonctions, les lambda et les applications. Et maintenant, que deviennent les termes A, qui est de type B, qui est un type, donc qui est de type U. Donc A, normalement, c'est un terme. Et bien, chaque terme va devenir une preuve que la relation B relie A1 et A2, les deux variantes du terme A. Et donc, la, la traduction de A, ça va être un, 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 un élément du type euh, traduction de B appliquée à A1 et à A2. Et en particulier, donc, quand A et B sont clos, le terme et le type sont clos, A1 et A2, c'est la même chose que A, il n'y a pas de variable libre, donc il n'y a pas de renommage. Et on obtient donc, que le, la traduction de A est un terme de type traduction de B appliquée à A et à A. Et ça, c'est exactement le théorème fondamental des relations logiques ce, ce type, si vous le voyez comme une proposition, A est relié à A par la traduction de B. Cette proposition elle est vraie, parce que ce type il est habité. On a un terme de preuve. Donc c'est l'idée. Alors Après, bon, l'article est un petit peu plus technique, parce que d'abord il traite les relations nR, donc nous on a déjà simplifié pour n égale 2 et puis ben, bon, il faut, il faut s'habituer à ce que c'est que les, les p types donc, par exemple pour définir la traduction d'un p type ce n'est pas absolument immédiat mais on peut s'aider en disant bon, il y a un cas particulier, c'est les fonctions donc un p type non dépendant et donc on sait en gros ce qu'on doit exprimer c'est que les deux fonctions f1 et f2 euh, euh, envoient des arguments qui sont reliés au type A euh, euh, sur des résultats qui sont reliés au type B l'autre cas particulier c'est le pour-tout du système F qui est codé ici sous la forme euh, Pi, pardon, c'est plutôt pi x de point étoile euh, b. Et, euh, et donc là, on sait qu'en gros, il faut dire qu'on peut interpréter euh, x par n'importe quelle relation entre x. On, du coup, on interprète x par deux types, x1 et x2, qui sont des variables de type, et une relation qu'on va encore appeler x, euh, entre x1 et x2. Et euh, il faut donc que les instantiations, f1, f2, à x1 et à x2, soient reliées. Du coup, on obtient le cas général. C'est à peu près la seule chose qu'on peut écrire, c'est juste pas super intuitif à lire, mais bon. Donc, deux fonctions dépendantes avec des types dépendants sont reliées, f1 et f2 sont reliées. Si, quand on les applique à des arguments x1 de type a 1, x2 de type AE, et pour lesquels euh, la relation A, x1, x2 est habitée, par, par x, euh, alors euh, ils sont reliés. Et puis, ben, du coup, on est un peu forcé sur comment on doit traduire les variables par elles-mêmes. Et comment on doit traduire les univers, presque par des fonctions constantes, pardon, des relations constantes. Non, des fonctions constantes. Et euh, après, ben, la, la traduction des lambdas et des applications découle assez naturellement. Donc une lambda, ça devient une lambda à trois paramètres. Un x1 de type A1, ça c'est la première interprétation. Un x2 de type A2, c'est la deuxième interprétation. Un x qui est une relation, qui, qui montre qu'en fait x... Pardon, qui est une preuve, qui montre que x1 et x2 sont bien en relation. Et on obtient un B. Et du coup, quand on applique A à B, ça revient à appliquer l'interprétation de A aux deux arguments B1 et B2 et à euh, la preuve, traduction de B, qui sont reliés. Voilà. Et donc, chaque variable libre, c'est trois variables. Deux interprétations, x1 et x2. Une relation, un terme de preuve X. Donc on peut traduire les contextes et on peut démontrer, énoncer et démontrer le théorème fondamental qui est très joli. D'accord Si euh, sous les hypothèses gamma, A type B, alors, ayant traduit gamma, euh, la traduction de A habite euh, le fait que la traduction de B relie A1 et A2. Et on a le corollaire pour les termes clos. Et donc ça, ben, on retrouve les résultats sur le système F. On dit simplement que la traduction de la sorte étoile, euh, c'est propre. Et donc du coup, un type A de la sorte étoile devient une relation. A1, A2, flèche propre. Après, on peut aller plus loin. Donc on obtient des extensions euh, gratuites, si on peut dire. Par exemple, on obtient f -oméga. Alors rappelez-vous, f oméga, c'est f. Où on rajoute les constructeurs de type. Des fonctions des types dans les types. Comme list. Encore, une fonction des types dans les types. Et donc un constructeur de type comme list, ça devient un transformateur de relation. Ça fait un peu mal à la tête. Mais euh, l'idée, c'est que si vous avez euh, deux constructeurs de type, F1 et F2, et une relation au type, entre les types X1 et X2, vous avez une relation entre F1, X1 et F2 X2, qui sont deux types. Bon. Ça marche aussi pour les types dépendants, donc autre extension de système F. Maintenant, on peut former des fonctions des termes dans les types, comme dans LF. Et par exemple, le prédicat even, qui vous dit euh, vous lui donnez un entier naturel et il vous renvoie un type de la manière qui est, en gros, soit vrai, soit faux, enfin une proposition logique. Euh, bon, je vais un peu vite parce que c'est juste purement technique. Et puis, alors comme d'habitude, il y a quelques subtilités euh, sur la traduction des univers. Euh, alors, en général, on peut traduire les univers à l'identique, ce qui est assez sympathique. Puis dans la traduction, on a besoin de quelques univers en plus, mais c'est purement technique. Et dans un système... Très prédicatif comme AGDA, donc il y a une hiérarchie d'univers, 7,0 qui est de, de dans l'univers 7,1 qui lui-même est dans l'univers 7,2 qui lui-même dans l'univers 7,3. Euh, c'est le seul choix possible. Alors en coq, c'est plus compliqué comme d'habitude, donc on a un univers propre qui est un prédicatif, qu'on qu aime bien utiliser pour représenter tout ce qui est justement euh, énoncé logique et non pas calcul. Donc les calculs, c'est plutôt la hiérarchie, 7, qui est la même chose que type de niveau 0, qui est dans l'univers type 1, qui est l'univers type 2. Et donc on, a vraiment, on aurait envie de, de, de traduire les sortes par prop pour que les relations qu'on obtient par traduction d'un type soient des vraies relations, soient des choses qui vont dans 1, flèche à 2, vers dans prop, ce qui est la représentation usuelle des relations en coque, au lieu de 1, flèche à 2, flèche type. Et alors c'est possible pour les petits univers, prop et set, mais pas pour les univers plus grands, parce que ça confirme, ça aurait contra, une contradiction sur la règle de typage bon, donc voilà Donc il y, y a des petites chinoiseries techniques au niveau euh, des univers mais euh, sinon le résultat est, euh, est extrêmement général et extrêmement élégant euh, et alors la dernière euh, remarque ou observation que je voulais partager avec vous là-dessus, euh, donc c'est une observation qui je crois est due à Marc Lasson dans son travail de thèse qui est que la paramétricité est anticlassique alors c'est ça sonne, ça, ça, ça claque assez fort, euh, mais euh, euh, l'idée, enfin une, une question qu'on peut se poser, donc il y a la logique intuitionniste, vous vous souvenez, à laquelle on peut ajouter certains axiomes, pour obtenir des axiomes classiques, pour obtenir la logique classique, et, euh, et on, on pense que euh, ça n'introduit pas d'incohérence, d'accord euh, en revanche, si vous prenez euh, une logique intuitionniste ou un PTS euh, euh, et puis que vous ajoutez euh, la, le théorème fondamental des, des relations logiques, Alors, soit comme axiome, soit, comme, euh, soit en le démontrant par un codage comme ici, et que vous ajoutez les axiomes classiques, ben, ça ne marche plus. Vous avez les incohérences. Donc en ce sens, il y a une incompatibilité voilà, entre paramétricité et euh, axiome classique. Ou encore en d'autres termes, la logique classique n'est pas vraiment paramétrique. Euh, quelque chose qui... Voilà. Et alors, on peut le voir assez facilement en considérant euh, certaines lois euh, classiques et en regardant les types qui leur correspondent. Par exemple, le tiers exclu, tout, pour tout P, P ou non P, c'est le type pour tout X, X plus, uh, somme disjointe, X flèche bottom, Ou bottom, c'est un type vide, pour tout Y, Y, par exemple. Vous avez la loi de Peirce, qui est pour tout X, et tout Y, X, flash y, flash x, flash x, et puis vous avez l'élimination de la double négation. Si non non x alors x, c'est-à-dire si x implique faux, implique faux, alors x. Et donc, bah, supposons qu'il existe un terme euh, A euh, qui a euh, euh, pour euh, type la, la relation logique d'un de ces types grand A. C'est un, un témoin de, de la relation logique euh, pour grand A. Eh bien on dérive assez facilement une contradiction. Par exemple, pour l'élimination de la double négation, alors, on va interpréter le type X par deux types quelconques et par la relation qui est fausse partout. C'est vraiment une interprétation très simple. Donc, euh, si vous avez maintenant deux fonctions F1 et F2 qui, qui, qui ont ce type-là, euh, bah évidemment, euh, quand vous les appliquez à X1 et X2, euh, la relation est fausse, elle est fausse partout. En revanche, X1 et X2 sont bien reliés à ce, à ce type. Parce qu'en fait, à ce type, n'importe quoi, quoi est relié avec n'importe quoi que grand X soit vide ou non. Et ça, ça c'est vraiment étrange. Et, mais bon, vous, vous tapez ça en coq, vous faites auto, et coq dit d'accord. Donc, euh, donc vraiment, ce, ce type, la double négation de X a, euh, est très étrange, en fait. Il est, il est toujours habité. Et euh, euh, Non, pardon. Donc, soit il est habité ou il n'est pas habité, mais quand il est habité, il est habité par des choses qui sont toutes reliées. Bon. Et donc, ben, ben ce donc, n'est pas possible. Euh, cette relation entre F1 et F2 est, est fausse, ce qui contredit, contredit le théorème fondamental des relations logiques. Donc, il n'y a pas de terme euh, du type quanta qui est ici. Et on peut faire la même chose pour tous les autres axiomes classiques. Voilà, donc, euh, ben, il est temps que je conclue. Et en fait, ça va être une conclusion extrêmement ouverte. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a juste vu les principes de base de la paramétricité, mais c'est un domaine de recherche encore très actif. Donc, vous allez dans des congrès comme Popol en langage de programmation, ou Olix en logique pour l'informatique, et vous avez à peu près chaque année au moins un article qui dit paramétricité ceci, paramétricité cela. Et, et c'est assez incroyable en fait à quel point cette intuition, ben, c'est simple, euh, euh, peut, euh, peut s'appliquer dans, dans plein de. et s'étendre. Alors, quelques extensions, euh, plus ou moins récentes. Euh, Jusqu'ici, on a travaillé avec des langages fortement normalisants, euh, langues de calcul simplement typés, système F, F, omega, etc., euh, PTS. Et en fait, si vous avez, par exemple, la récursion générale ou d'autres formes de non-terminaison, la théorie s'applique encore. Simplement, les théorèmes gratuits sont euh, plus faibles, parce que, par exemple, bottom, bottom, un calcul qui ne termine pas, appartient à tous les types, et donc, bah oui, pour tout xx, est habité. Non, il y a une valeur dedans. Enfin, pardon, une valeur. Un programme de ce type. Et ainsi de suite. Et euh, il y a un joli article de Pitts, notamment, qui, qui, qui étudie ça, euh, en gros, sur PCF, avec euh, des types polymorphes. Alors après, rappelez-vous, euh, ce qui fait marcher les relations logiques, c'est qu'on peut les définir par récurrence sur le type. Et une relation au type T est toujours définie par euh, les relations à des types plus petits. Alors malheureusement, il y a des cas où ça casse. Par exemple, si vous avez des types récursifs euh, généraux, mais aussi, si vous avez des, des références, des états mutables, et que dans les références, vous pouvez mettre des fonctions. Et là, il se passe des choses très étranges. Et euh, essentiellement, il devient impossible de fonder la, relation, la famille de relations RT par récurrence sur le type T. Mais euh, il faut juste tenir bon et trouver d'autres principes de bonne, fondaison, de bonne fondation, comme le step indexing, le comptage de pas, dont on parlera euh, à la rentrée, dans le cours du 9 janvier. Euh, alors après qu'est-ce qui se passe quand on ajoute euh, un peu de typage dynamique euh, alors c'est contrasté si dans votre langage vous avez un test dynamique de type instance of de java par exemple est-ce que telle valeur est de tel type vous pouvez casser la paramétricité par exemple si vous pouvez écrire je ne sais pas dans un langage comme camel euh, lambda x if x est euh, instance of nat donc appartient au type nat alors j'envoie 1 sinon j'envoie 0 ça vous donne une fonction de type pour tout tix, x, x nat qui n'est pas constante, qui n'est pas paramétrique. Et donc, toute la théorie est cassée. En revanche, il y a des formes un peu moins euh, horribles de typage dynamique, comme le typage graduel, qui, en fait, préserve une partie des propriétés de paramétricité. Donc ça, ça a été pas mal étudié, euh, notamment par euh, Amal Ahmed et ses co-auteurs. Et, euh, et ça aussi, c'est un papier qui regarde autre chose. Si vous avez le instance of, mais que vous ça c'est le poison, et vous avez l'antidote qui est une espèce de génération dynamique d'identité de type, eh bien vous pouvez préserver des propriétés euh, d'abstraction et des propriétés euh, de paramétricité. Alors après, il y a des liens avec l'égalité et euh, la théorie euh, homotopique des types, donc ça c'est quelque chose dont on parlera euh, le 23 janvier, je crois, et qui euh, essaye de répondre à la question euh, c'est quoi l'égalité et comment... On quelles sont les bonnes notions d'égalité Il y en a plusieurs, et comment on les représente dans des théories des types. Et euh, donc là, le, la question de l'égalité, elle apparaît euh, quand on regarde un peu le, la contraposée de la, du, du théorème fondamental. Donc vous avez deux termes clos, M et N, qui sont reliés à un type T. Est-ce que ça implique qu'ils sont égaux Alors pour des types de base comme les naturels, là, bon, c'est oui. Euh, pour des types plus compliqués, des types de fonctions, des types polymorphes eux-mêmes, ça dépend du modèle. Donc, est-ce qu'on peut le démontrer Ou si on ne peut pas le démontrer, est-ce qu'on peut le prendre en axiome Est-ce que est, ça reste cohérent Et c'est là qu'on voit apparaître des liens avec la, la théorie hémotopique des types, et, euh, et en particulier à cet article récent de Nuitz et ses co-auteurs, euh, qui est très intéressant de ce point de vue. Mais ce n'est pas fini, hein il y en a encore. Euh... On peut s'intéresser au concept de paramétricité et d'invariance dans d'autres domaines, pas juste sur les langages de programmation. Donc la paramétricité de Reinhold, c'est l'invariance par changement de représentation, l'invariance des programmes par changement de certaines représentations des types de données. Mais euh, des idées d'invariance par changement de x ou de y, il y en a dans plein de domaines. Euh, euh, par exemple, je sais pas, en, en géométrie, l'invariance par translation, par rotation. Et donc, euh, Bob Atkey en particulier s'intéresse beaucoup, beaucoup à euh, euh, des analogues de la paramétricité et des relations logiques et du théorème fondamental dans d'autres domaines. Et en particulier, alors, un papier euh, euh, assez extraordinaire s'intéresse euh, 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 au théorème de Neuter en physique fondamentale, enfin, en physique théorique. Euh, alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le, à vous le résumer en une phrase donc c'est un théorème qui dit que euh, si euh, votre, vous avez un système physique dont la description euh, les équations satisfont certaines propriétés d'invariance, alors il existe une grandeur physique qui est conservée pour ce système, par exemple en mécanique classique, si le Lagrangien est conservé par translation dans le temps, décalage dans le temps alors l'énergie du système est constante donc euh donc c'est un, un grand théorème de physique et, euh, et euh, Atki en fait, euh, arrive à en faire un analogue d'une certaine manière euh, en termes de types, des types qui justement parlent d'objets comme les Lagrangiens et de leurs propriétés, leurs dépendances. Euh, donc vous voyez, ça nous emmène quand même assez loin. Cette notion abstraite de paramétricité a vraiment euh, des, 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 matéri des, des instantiations, de, des concrétisations dans beaucoup de domaines. Et enfin, une petite dernière pour finir. Euh, il y a aussi, un peu dans la même idée, des liens avec les différenciations formelles de programme. Donc ça C'est une transformation de programme. Enfin, vous prenez un programme et vous, numérique et vous produisez le programme qui calcule des dérivés. Comment l'entrée varie en fonction de la... De le, comment la sortie varie en fonction de l'entrée ou même l'inverse aussi. Ça peut être des gradients ou des choses comme ça. Et en fait, c'est une question. Comment les programmes réagissent à un petit changement des valeurs d'entrée et en clignant bien des yeux, on a, en plissant bien des yeux, on arrive à voir que c'est un peu la même chose que comment les programmes réagissent à un changement de représentation des données, qui est quelque chose où la théorie de la paramétricité s'applique. Voilà, donc euh, on, va, on va arrêter là. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.